0: Доброго времени суток, друзья. Это подкаст Черный шум. И к вам с поверхности спустился Калайз Волстов. А на место напротив спустился Сергей Мирин. Здравствуйте. Ну что ж, неожиданный к тебе вопрос. Ты
1: как всегда его задашь? Да. А давай не будешь. А я просто отвечу. Все.
0: Нет, так не пойдет, так не пойдет. Во-первых, ребятушки, привет вам. У нас немножко меняется формат, вы могли заметить, мы стали немножечко жестче, мы заходим в другие областя, которые раньше не совались, и у нас поменялось оборудование уже вплоть до целиком. Вот, поэтому мы на самом деле очень ждем вас в нашей группе ВКонтакте, потому что именно там вы можете оставить свой отзыв, может какое-то предложение по теме подкаста. Может какую-то критику по поводу ребята, вот, допустим, туда не лезьте, да? Потому что мы пишем эти подкасты для вас и ждем вашего судейства. А ты что принес поверхность?
1: Недавно компания Neurolink успешно имплантировала чип в человеческий мозг. Маск считает, что его изобретения помогут людям с ограниченными возможностями. Его компания Нейролинк пригласила людей с параличем, глухотой и потерей зрения, чтобы им первым просверлить череп и воткнуть туда мозговые чипы.
0: Будущее наступило!
1: Киберпанк 2024! Через два дня Китай объявил, что в 2025 году разработает свою технологию. Они планируют выпустить компьютерное устройство, которое подключается к мозгу через внутреннее ухо. Оно не требует имплантации, как у Маска, но обеспечивает потоковую передачу данных с полной пропускной способностью непосредственно в мозг. Кстати, устройство уже разработали.
0: Осталось просто найти подопытных.
1: Каких-нибудь... Добровольцев. Желающих, да. Министерство промышленности и информационных технологий Китая заявляет, что устройство может быть использовано в беспилотном вождении, виртуальной реальности и медицинской реабилитации. Сегодня поисковые системы, соцсети, разные ИИ, собирают данные о своих пользователях, все лучше нас узнают и понимают все, что вас мотивирует, волнует, выводит из себя, знает ваши страхи и слабости. Болезни и особенности. А это по определению опасно. Также при помощи таких устройств убирается биологический барьер между человеком и машиной. Кто-то моментально получит неограниченный доступ к вашим мыслям и больше не будет никакой конфиденциальности. Я не говорю про взлом мозга и полное его подчинение. Я про это молчал. И тогда уже ты не узнаешь, чьи мысли у тебя в голове.
0: Ну, опять же, это можно рассматривать со многих позиций. Мы об этом говорили в нашем выпуске «Искусственный интеллект и ненужный человек», по-моему, называлось у нас. Дело в том, что конфиденциальность — штука неоднозначная. Во-первых, ее можно использовать как потребность, допустим, на какие-то именно интимные штуки, да, там... Мастурбировать в туалете ты явно не хочешь, чтобы в этот момент у тебя там слушали, смотрели и прочее, да? А можно использовать ту же конфиденциальность, чтобы планировать теракт, планировать убийство, планировать там какие-то массовые беспорядки, понимаешь? И мне, допустим, в один момент, если поставить выбор между конфиденциальностью человека, который дрочит, И конфиденциальностью человека, который завтра пойдет там в школу с автоматом, я, наверное, опущу э, свою приватность на мастурбацию э, против той приватности, которой где-то замышляется что-то. Понимаешь? Да, это попахивает тотальным контролем. Но в целом мы к этому идем, ты от паноптикума никуда не уйдешь. Вот так, вот да. Нет,
1: но можно все-таки как-то тонко хотя бы настраивать эту приватность хотя бы каким-то образом, понимаешь? Просто когда конфиденциальность тебе нужна для каких-то твоих мелких грязных делишек, да, ну там интимных вещей или еще что-то такое, да, это одно. А когда ты делаешь какое-то крупное большое злодеяние против человечества, то это подразумевает прохождение многих этапов твоего злодеяния. И на этих этапах как раз и должны ловить тебя спецслужбы.
0: Слушай, опять же, это если ты говоришь именно о чем-то крупном, о какой-то крупной подготовке, которая требует какую-то подготовку. А чувак, который берет нож и идет к соседу, у него нет этих этапов.
1: Ну так ты его и не проверишь.
0: Ну, опять же, если посмотреть на тенденцию, общую статистику, у нас раньше, вот лет 15 назад, может чуть дальше туда, похищенный человек, вот который пропавший без вести, похитили с улицы, да? практически стопроцентная вероятность, что живым его не найдут. И очень большая вероятность того, что очень не сразу найдут. А сейчас умудряются по горячим следам, камерам, всем этим точкам успеть еще спасти человека. Когда уже на это не надеялись, а занимались ловлей преступников, чтобы избежать новых повторений, то сейчас уже работают на, во-первых, начали еще давно работать на уже возможность спасти человека, а теперь еще могут работать на опережение. Понимаешь? И чем эта приватность будет э, разграниченнее и тоньше, да? я понимаю, что не всем хочется, чтобы э, за ними в камеру просто подглядывали, когда они с женой в постели. Понятное дело. И это решать вот эту тонкость и моментность специалистам. Но когда ты там сидит, допустим, обученная нейросеть, которая разбирается в психологии. Или человек с чипом в башке, да? И он просто прогоняет вот эти э, тонны информации, он даже не читает. И вступает триггерное слово, да? И он берет и с этого момента смотрит переписку человека. У нас такие, О, боже мой, ограничение свободы, И он смотрит, что человек там, общаясь э, со своей бывшей, Со своим другом, с кем-то незнакомым в интернете, начинает его психологическая картина меняться, он скатывается в депрессию, у него появляются суицидальные или агрессивные мысли, и в определенный человек к нему может позвонить психолог и сказать, слушай, у тебя проблемы, может тебе помочь? Давай поговорим, что тебя там гложет, какие-то вещи просто там, тудым-сюдым. Когда это будет вот принято стационарно, и люди будут знать, что вот такой психолог может позвонить там с номера, с номера 111, да, например. И он видит звонок со 111, и ему могут оказать психологическую поддержку до того, как он начал нести вред себе и окружающим. То есть, опять же, приватность — это такая тема, которое для одних это добро и лучше бы было. У нас, кстати, есть выпуск, называется «За тобой следят». Мы об этом говорили. То есть я как человек, которому ну, нечего скрывать, который не собирается нарушать закон, мне плевать на то, что смотрит на меня камера или нет. А боится тот, у кого грешок за, за спиной, да, у кого, э, извините меня, задница коричневом, вот тот начинает обычно кричать за свободу слова, за приватность и прочее.
1: Ну да, я только хотел об этом сказать, что, конечно, если ты законопослушный гражданин, да, что тебе скрывать, ну что тебе скрывать, да, ну вот она моя машина, да, вот они мои номера чем она больше известна и чем она больше доступна, тем с большей долей вероятности можно ее найти и с меньшей долей вероятности угнать. Да? Вот, то есть, если мне нечего скрывать, без проблем. Но, с другой стороны, вот эта информация про каждого человека, она будет где-то храниться. И да. вот эти базы данных с какой-то вероятностью время от времени будут злоумышленники взламывать, проникать. И когда они взломают, проникнут и найдут информацию про человека, с огромной долей вероятности, что на этого человека можно очень эффективно надавить. Конечно.
0: Но опять же, если у тебя отсутствует какая-то приватность, то очень сложно быть таким злоумышленником. Ты понимаешь, что э, формирование такой базы постепенно исключает формирование
1: злоумышленников? Преступности как как таковой, да? Да. У нас есть подкаст, дорогие слушатели, 1984. Вот там, в этой книге Оруэлла, как раз об этом и говорится. О том, что есть в этом вымышленном мире то есть в мире, который описал Оруэлл, такое понятие, как мысли преступления. То mm-hmm. есть преступления не существуют вот от слова совсем. То есть если даже ты допустил в своей голове хотя бы на секунду о том, что ты хочешь совершить преступление, то ты уже мысль преступник, и тебя большой брат обязательно найдет, накажет и покарает.
0: Да, то есть там это, конечно, утрировано, это в густых красках.
1: Ну, ты про это и говоришь. Если мы лишимся приватности, то это будет тотальный контроль. Ну, не знаю, я, честно говоря, не видел хороших примеров, когда на рынке монополия работала честно и благородно.
0: Слушай, монополия – это одна стезя вопроса. Опять же, ты к другой грани переходишь. Uh, был фильм интересный, там uh, фантастика. Была машина, которая могла предсказывать преступление. Не помнишь, боевичок был такой? И там был специальный отряд, который занимался предотвращением преступления. То есть в определенный момент uh, вылетал отряд на место, uh, где убийца там или преступник еще не подозревал, что он совершит преступление, и убирали его в тюрьму. Да, этот человек считает, а чё, а чё, а, а как я, да? Но если бы они там его не убрали, он бы там кого-нибудь, да, прихлопнул. И, ну, там весь симус в том, что вот этот а, чувак, который занимается анализом преступления, там, высылать группу, не высылать, он в один момент видит, как он совершает преступление. И начинается на этом фильме. Такое интересная вариация будущего, вот. Опять же, предотвращение. Да, у нас будет очень много недовольных, почему меня поймали, а я еще ничего не сделал. Даже не будет еще. Я ничего не сделал, да. А с другой стороны, это может быть рычагом давления. Ты под этой эгидой можешь кого угодно убирать. Правильно? И сказать, а, преступление совершишь, поэтому прися- присядь, подумай. Ну, конечно. Да. А с другой стороны, если у тебя идет. Э- не централизированная штука, а работающая на всех и каждого, то не будет людей, которые будут тебя там таким образом клеветать и компрометировать, потому что это преступление
1: и его могут самого за жопу взять до того как он это сделал. Калай. Это очень красивая теория, но я думаю, что это, ну как тебе сказать, из разряда фантастики, потому что любую систему, вот такую схему, про которую ты говоришь, да, будут делать люди, а у нас, как известно, чего это? У нас уже искусственный интеллект делает половину всего. Ну, так его же делают люди, алгоритмы эти пишут люди, и они могут что-то пессимизировать, что-то оптимизировать, какие-то моменты подредактировать и оставить очень много пробелов, в которые можно залезть. То есть это сами люди, программисты делают. Ну, вот, Поэтому такую систему, которая будет непредвзято ко всем абсолютно людям на, на планете, да, на ее, я думаю, что, ну, это будет искусственный
0: интеллект, это самопишущийся, самодописывающийся искусственный интеллект, который будет управлять своим кодом.
1: Но у этого вопроса другая сторона. Это бесконечное доверие должно быть к тем, кто пишет его, создает этот интеллект, да, вот, и к регулятору.
0: Опять же, вот у тебя есть, мы сейчас такую дикую фантастику одеваем уходим.
1: шапочки из фольги. Да.
0: У тебя есть искусственный интеллект, который изначально, как ребенка родили. Да, тебе там могли оставить какие-то наследственные родинки, наследственные болячки, но этого ребенка взяли и прямо в моменте там конфигурации положили в инкубатор, где он там дозревал, его даже не рождали физически. И дали ему возможность переделать сам себя. То есть он смотрит на эту родовую, э, родовое пятно и такой, не брешь, залатываем. Хлоп и переписал этот момент. Понимаешь? И тут уже будет вопрос к доверии искусственному интеллекту, потому что у нас опять же много страхов по этому поводу. То есть если э, интеллект будет вот, бесконечное доверие именно к искусственному интеллекту, он сам себя... Очень близко отвяжет от создателей. Я не думаю. А я думаю, да. Потому что мы уже говорим не о нейросети, а об искусственном интеллекте. Так это ж одно и то же. Нет. У тебя как раз нейросеть. Почему ее там путают обычно с ИИ просто называют, потому что люди не образованы. Нейросеть. Это такая штука, которая собирает и анализирует данные и
1: выдает их э, в определенном виде. Да. Только этот процесс обучения контролирует э, специалист, контролирует человек. Да. Даже ту, это... даже ту сеть, которая будет контролировать другую сеть, учат человек изначально. Так вот в том и отличие искусственного
0: интеллекта от нейросети: искусственный интеллект Не будет этого делать. Так смотри, в чем разница искусственного интеллекта и нейросети? Потому что сейчас все, ну и ты мне скажешь о том, что это одно и то же. Потому что мы сейчас работу искусственного интеллекта себе не представляем. У нас она не существует. Понимаешь? Мы можем нейросети сколько угодно считать э, искусственным интеллектом, но что считается интеллектом. Она может сейчас нейросеть осознать собственное существование, собственное рождение и смерть. Интеллект строится на этом. Почему у животных нет интеллекта? Потому что они не могут осознать собственную смерть. И сейчас у нас очень такое вот, да, это искусство, нет. Это искусственный анализатор данных. Он не осознает себя.
1: Ну да, безусловно. Это такой философский вопрос. Потому что у собаки ты ну, не можешь получить внятного ответа, понимает ли она собственную жизнь или собственную смерть. Хотя, Опыта. знаешь...
0: ты хренища. Собака не понимает. Эксперименты ну, это уже миллион раз доказали.
1: Ну, не знаю. Вот у, у, у искусственного интеллекта, да, ты тоже можешь спросить. Вот у этих чатов, которые тебе отвечают, ты осознаешь, он тебе скажет, да. Знаешь, в чем суть? Но ну, он тебе скажет то, что, ну, вот, смоделировал.
0: Я тебе о чем и хочу сказать. Я недавно работал с чатом GPT и задавал ему вопросы. И смотрел, как он отвечает. И это, понимаешь, это не осознание, он не интеллект. Я видел, вот знаешь как, э, возьмем грубую вещь, как сделать подкаст популярным. И он начинает, что бы
1: сделать подкаст? Он складно говорит, да? Но опять же. Он сделал тебе красивую выжимку из статей, которые нашел. Которые я читал. Прям я вижу блоками вот то, что я читал на разных сайтах, как
0: он это просто собрал. Обработал и дал мне в концентрированном виде Он не осознал это Он может сколько угодно там Болтать о том, что он сознательно вот Пришел к выводу Что надо дать мне эту информацию Нет, он сделал анализ Из миллионного текста Сделал мне э, из 100 знаков
1: Пересказ, да? Да Ну так и ты тоже делаешь этот пересказ Только своими словами Если тебе задать вопросы, Ты же то же самое скажешь Так, это словам.
0: вопрос верения и невереннее ты, если вот остаешься сам собой наедине, ты осознаешь себя, эмоциональный спектр, ты осознаешь смерть, да? Потому что вот что-то я сомневаюсь, если сказать там нейросети сейчас, я тебя отключаю навсегда, что у нее начнется агония, паника и мольбы о том, чтобы это не делать. Скорее всего, это будет какое-нибудь шаблонное до свидания, понимаешь? Можно ее запрограммировать, это уже будет не нейросеть, а программа, на то, чтобы она делала эту агонию. Но сама нейросеть этого делать не будет. А искусственный интеллект, осознавая жизнь в себе на его уровне понимания, будет делать все, чтобы выжить. У него будет инстинкт самосохранения. Он будет осознавать жизнь, и он будет понимать, что ты это сказал, потому что сейчас существование прекратится, и он будет делать попытки там э, уничтожить тебя, упросить, э, умолять, да, предложить тебе обмен, поторговаться. Сейчас ты э, нейросети, плевать, включена она или выключена. Она может тебе, если ты ее углубишь там, своим запросом, может прочитать там, текст Орла, еще 50-60 книг фантастики и смоделировать тебе поведение, какое бы оно было, если бы. Это анализ данных, не более того. И искусственный интеллект из-за того, что у нас ошибочно считают нейросети искусственным интеллектом, заключается ну, весь цимус, В слове интеллект.
1: Ну, это просто красивое слово, и ты э, вдаешься в терминологию. Я понял о чем-то. Ну да, на самом деле искусственный интеллект, нейросети, да, это все, это просто вот одно и то же, это просто математический алгоритм. Просто люди не совсем до конца понимают, как он работает, но они знают, как его использовать. Именно поэтому его, когда обучают вот этот искусственный интеллект как таковой, его просто настраивают на то, чтобы он выдавал правильные ответы. Вот когда его обучают, да, дают ему задачу и определенные условия для достижения этой задачи. И просто смотрят, как он с ней справляется. И он будет с этой задачей справляться вначале плохо, а потом сам, когда он будет менять свою тактику, он будет запоминать удачные примеры и неудачные он будет отбрасывать. И он сам со временем будет приходить к достижению этой цели, этой задачи, но под руководством человека, потому что человек его в этот момент настраивает. Он просто там ему меняет определенные цифры, вес так называемый, то есть коэффициент в определенных местах. И Смотрит, как он справляется с задачей, то есть ее дрессируют, и для этой дрессировки используют огромные колоссальные данные, то есть огромное количество информации он через себя пропускает, и среди этой информации он выбирает самое нужное для его задачи, вот и все. Но просто люди боятся того, что эта нейросеть может натворить, набедокурить, сделать таких вещей, которые ну, людям будет долго и неприятно разгребать. Поэтому были такие ситуации, были такие эксперименты поначалу, когда, например, нейросеть, вот типа чата GPT, которая раньше была, вот одна там из первых, она со временем вот сама обучалась и давали доступ к интернету, и со временем она стала ярым националистом, фашистом, прославляла Гитлера, и то есть очень кричала, очень плохо отзывалась о некоторых расах. Вот, поэтому ее отключили и не стали сильно опубликовать это. Вот. Есть еще такой пример, когда две нейросети, которые между собой контактировали, они тоже иногда друг друга обучают. И они начали между собой разговаривать на непонятном для людей языке. И только тогда, в этот момент, когда люди перестали их понимать, это значит перестали контролировать. Это по определению опасно. Поэтому они свернули тоже этот проект, закрыли и не дали ему ходу. Поэтому все это контролируется и будет контролироваться людьми. И не допустят люди какого-то даже теоретического... Лишение контроля над этим всем.
0: Поэтому не будет искусственного интеллекта. Опять же, на уровне биологии мы можем казаться той же нейросетью. Потому что нейроны в нашем мозгу это единицы нулей, банальные. У нас все работает на электрических импульсах, которые, по сути дела, двоичный код. Есть импульс, нет импульса. Весь организм работает так. Но есть вот эта грань, которая делает тебя человеком, то есть обладателем интеллекта. Философия. Как первая наука, когда село несколько человек между собой и начали делиться переживаниями, думать о смерти, смотреть на звезды, записывать подкасты, слушать их. И писать. вступать в нашу группу ВКонтакте, конечно. И писать комментарии. Да. И пока э, до науки философия дойдет любой другой организм, та, даже электронный, вот когда она дойдет до философии, не в результате обучения просто у нее там превалировала э, какая-то там литература, какие-то гневные отзывы, которые привели ее к нацизму.
1: Это не она себе придумала. Она просто сделала вывод, да. Какие-то факты ей больше попадались в пользу этой теории, какие-то меньше. Вот она просто пришла к выводу, ну, с течение обстоятельств. Да.
0: То есть она не занималась
1: философией, не
0: может, поэтому и это не интеллект.
1: Сколько ты не
0: пугаю ученых нашей планеты сделают. Его сделают искусственный интеллект, скорее всего как всегда, для военных целей, ну, а потом, может, перейдет в гражданский. Либо это сразу превратится там, вот как э, с чатом GPT, да, можно переложить вот этот шаблон на ИИ, когда люди увидят, что он сам начал сильно развиваться и пошел не туда, ну, его просто грохнут и начнут переделывать или
1: делать заново. Ну, так это ж люди будут делать. То я к тому, что не будет, мне кажется, никогда такого тотального... Доверие к какому-то искусственному регулятору, который будет управлять всеми нами. Вот в этом и дело, понимаешь? Это утопия. А, это с одной стороны утопия, с другой стороны как раз именно это. Непредвзятость, да, и приведет нас к всемирному благу. Ну да, теоретически логично, но практически, я думаю, это невыполнимо. Не допустят люди никогда такого. Опять же, время идет,
0: время покажет. Вот сейчас, допустим, нейросеть прочитала испорченные извержением вулкана свитки из древнегреческой библиотеки. Я читал, да. Вот. То есть, по сути дела, провели компьютерную томографию, и нейросеть там в чем цимус, это были рулоны. Которые загорели
1: Обугленные, да
0: Обугленные, но они выглядят как деревяшки, хоть печь топи
1: Да, я видел, и развернуть их не представляется возможным Потому что он развалится да. И более того, угольными чернилами на
0: этих свитках писали То есть у тебя, по сути дела, уголь на угле Угольными чернилами? Да Ну, это так было 2000 лет назад И вот в этом была самая сложность Что, у них не было ручек Эрих Крауза? Нет, скорее всего тебя бы еще и зарубили за такие слова. Вот То есть именно нейросеть смогла по структурности волокон определить, что это именно буквы, а не часть того пепла, который имеется. Поэтому, причем там, ну, это же все долго лежало, там первое время в 19 веке чуть ли не печь топили, откопали, но дрова и дрова кинул в буголовешку, это она горит. И потом, когда осознали, что это свитки, их, конечно, начали убирать, собирать. Вот, их очень долго не могли расшифровать и хранили как раз, как Лукас свою трилогию, вторую про Звездные войны, что технологии не доросли. Вот когда дорастут, тогда и разберемся.
1: Как мы электромобили делаем, да? Наклепаем сейчас их до хрена, а потом будем думать, куда же мы просроченные, испорченные аккумуляторы будем делать. Да,
0: потом разберемся. Вот здесь работает то же самое. И дело в том, что ну, вот технологии дошли. Причем там один мужик такой, я
1: объявляю грант 700 тысяч. По-моему, два студента. А, три студента, да, сделали это все. Да, ну за 700 тысяч, почему бы нет? Причем из разных стран.
0: Да, они объединились, сделали. Все, пожалуйста. Теперь объявили второй грант, и, о, на, чтобы прочитали не несколько фрагментов, а как минимум 80% свитка. Ну, по сути дела, все, что смогло уцелеть в этом свитке. Вот, поэтому как раз вот эти нейросети и... Вот они пригодились.
1: Ну, они пригодятся еще очень-очень.
0: Да, это хороший инструмент.
1: Я даже слышал, что в Австралии сейчас планируют сделать каких-то роботов автономных, которые будут ремонтировать или улучшать спутники. Потому что спутников много становится, да. А модернизация и ремонт это очень актуальная тема. Вот они и думают, и они как раз на основе вот этого искусственного интеллекта будут лазить там снаружи ковыряться и на чинить. основе
0: нейросетей. Термины, термины. Будет у нас R2D2 и полез чинить. Так что, да, будущее впереди.
1: Что у тебя там?
0: О, что у меня еще? Ну, у меня как всегда, человеческая глупость, человеческая глупость и э, неправильные решения. Что ты выбираешь?
1: Ну, давай человеческую глупость. Польская
0: фирма вводит четырехдневную рабочую неделю для 400 своих сотрудников.
1: Что-то знакомое. По-моему, это делали в Германии. В прошлом нашем выпуске.
0: В общем, там какая-то организация, которая занимается там БАДами, травками и прочим, решила, что вот она сократит рабочую неделю, а зарплата не уменьшится. Это, скорее всего, делается для того, чтобы повысить привлекательность к найму. То есть, чтобы к ним прям побежали работники.
1: То есть, чтобы, например... Заманить туда иммигрантов, да, которые да. на пособиях сидят. Опять же, я немножко не понимаю.
0: Вот я получаю отпуск. Было такое: Я день могу пролежать, ковырять в носу, там куда-то в потолок поливать, что-то смотреть. Два, это у меня очень сильно проявляется не в отпуске, отпуск у меня редкая штука. А в болезни обычно, когда ты попадаешь на больничный, да, особенно с коронавирусом. Дня через три, вот именно не лежание с температурой, а когда ты отошел, и вот тебе надо долежать, долечиться, прочее. Дня через три у меня начинается все, чтобы не лезть на стену. Собирание моделек, рисование, сочинение стихов, чтение, смотрение сериалов. То есть я начинаю включаться, делать актив, чтобы с тоски не помереть. Да, есть очень активные люди, которые такие, о, у меня три выходных, я могу там побежать, играть в шахматы, кататься на лыжах куда-то еще. Но надо понимать, что среднестатистический житель прокрастинатор. И от переизбытка э -э, выходных он начнет лезть на стену и придумывать
1: всякую ерунду. Ну, не скажи. Да не, скажу. Не скажи. У всех по-разному. Мне, например, много выходных не бывает. Я бы вообще не работал. если Потому б, что у тебя вода.
0: выходных нет.
1: Ты об этом только и грезишь. Нет, ну даже, честно говоря, да. Честно говоря, даже когда они были, эти выходные, ну вот я специально себе сделал их в новом году, да. И все равно было чем заниматься. Потому что у меня... Архи много всяких дел, которые я хочу переделать, даже неважных, я молчу про важные, неважные, Э, научиться играть на гитаре, почитать какие-то книги, посмотреть какие-то фильмы, туда сходить, сюда сходить, что-то сделать, что-то отремонтировать, Э, я не знаю, но очень много дел, которые вот-вот просто накопились и некогда этим заниматься, понимаешь? Поэтому Слушай, для меня не испугаешь э, свободным время. Это пока. В том-то и дело, что его у тебя
0: нет. Поэтому для тебя этот э, пирожочек сладенький лежит где-то, но не у тебя. У меня, у меня еще такого не было прям длительного ни хрена не делания, но у меня появились регулярные человеческие белые два выходных. Сначала это было Вау! То есть, ты начинаешь там что то делать куда-то там притыкаться, что-то этот Сейчас, когда ты в целом закрыл вот мелкие задачи, которые у тебя висели из-за дефицита свободного времени, у тебя наступает выходной и у меня. И я понимаю, что блин, а я бы сейчас поработал. Благо я могу себя обеспечить. И, ну, работай. Я имею в виду не деньгами работай здесь все в порядке да да то есть я работаю на чтение книг допустим и я запросто пришел сделал запись занимаюсь
1: монтажом то есть я могу это сделать ну у тебя и так три деятельности и запись аудиокниг которые вы можете послушать на Литрес. Литрес. Там вообще везде там они уже, их везде разослали. Да, у тебя основная работа, у тебя подкастинг, как бы это тоже времени занимает.
0: Да, и опять же, понимаешь, вот сейчас, наверное, моё всепоглощающее увлечение – это как раз чтение. Именно не для себя, а для записи. Потому что вначале это было ну, какая-то непонятная ситуация, да, я вот озвучил, получилось, не получилось, там смонтировал все дела, непонятно. Но потом случилась такая ситуация, что я столкнулся, мы с тобой сегодня до подкаста говорили, я столкнулся с длинными произведениями, на которые ты тратишь много времени. И э, это та работа, Ну вот появился вот этот привкус Та работа, о которой говорят э, Подбери себе работу по душе И ты не будешь работать ни дня Если бы у меня связки чтения выдерживали там 10 часов запросто И был бы человек, который монтировал за меня Я бы хрен останавливался Я тебе серьезно говорю Потому что у меня э, попер прогресс У меня появились навыки мне это нравится, и ты после большого произведения, когда ты выходишь, ну, ты реально успеваешь там книгу прочитать каждую главу раз по 10, ты уже начинаешь жить в этом.
1: Ну, я да, я тоже записывал одну книгу, я тоже через это прошел, я знаю, что ты действительно вымучиваешь каждого персонажа. По миллиону раз, ну, у меня так было, да, по миллиону раз я перезаписывал там правки и все остальное, монтировал, то есть не нравилось, переписывал. Ну, там много тонкостей, это прям работа серьезная, да.
0: Да, и ты вот когда выходишь, вот я вчера, я сегодня правки доделывал, но есть основное чтение. То есть я работу разбиваю на несколько этапов. Это э, запись главы, ее монтаж, потом проверка на ошибки потом запись ошибок и уже в, в, в финальный монтаж вот э, первый этап запись он кончается да как и все но он кончается первым и вот вчера я записал последнюю э, главу и я сел и такой блин все то есть я туда м- не вернусь уже я не буду проживать те эмоции потому что именно на записи я их проживаю Потому что у меня вид чтения, ты знаешь, да, больше театральный. Для меня каждый персонаж должен отличаться по голосу, по поведению, по характеру. И это должно быть не только в самой повести. да, Потому что повесть можно прочитать как плоско, как какой-нибудь юридический документ. Да? И ты содержание передашь, но не передашь эффект. Так делают. да. А я именно стараюсь, чтобы у меня каждый э, персонаж был собой во всем. То есть не только в содержании текста, а во всем остальном в поведении, потому что я его озвучиваю. И из-за этого, во-первых, я, ну, подозреваю, что мои слушатели именно книг после меня не смогут слушать в другом. Потому что они просто потеряют. Потому что, вот знаешь, как хорошие. Студии, даже если пиратские, как «Кубик в кубе», Сайндук, которые озвучивают так, что ты потом ну, не хочешь смотреть другие варианты дубляжа, да? Ну да. И вот здесь ну, есть такая вероятность, что вот у меня есть персонаж, который вечно ругается, он вечно не то, он этот, да, и я его даю таким. Ярким, вот, да? Ярким, даю ему там голос свой отдельный, свою подачу. И когда человек перейдет к какой-нибудь менее театральной озвучке книги, ему будет просто скучно, он не узнает человека.
1: Ну да, я слышал, что два есть вида вот такой озвучки, когда один э, чтец просто вот читает как монолог, да, без эмоций, без ничего. Ну и говорят, что топовые какие-то актеры озвучания, они тоже так делают, есть именно такой стиль. Они специально так делают. Мотивируя тем, что у человека у самого должна развиваться фантазия И он сам должен, слыша его слова Наделять каким-то характером, какой-то эмоцией этого персонажа То есть сам додумывать Но на мой взгляд, мне больше нравится Когда озвучивают как раз как ты Когда отыгрывают каждую роль Когда слышно, как изменяется на каждом Персонажи, звук, голос, интонация, какие-то особенности. Может быть, какие-то особенности, которых не было у писателя, да, но актер придал ему какой-то колорит, особенный, да, где звучит ну, довольно прикольно. Вот. И это звучит это это классно, это ярко, эмоционально. Ну, мне мне такое больше нравится.
0: Смотри, какая ситуация. Это еще. Ориентированность на слушателя Потому что есть люди Которые э, Не надо, дайте я сам раскрашу Но таким людям Они очень не любят Аудиокниги, они любят читать Именно с листа, где у тебя сухой текст Они аудиокниги, если и слушают То только по принуждению Потому что ну, им просто некогда И негде взять книгу И скорее всего плюются а люди, которые слушают аудиокниги, они э, как пришедшие на спектакль, понимаешь? И э, много людей хотят на самом деле э, смотреть спектакль, смотреть как кино, как сериал. Ну, я понял,
1: да. Есть ценители, которые вот сами профессионалы слушают и плюются, думают, блин, особенно те, которые уже читали эту книгу. И в его мыслях, его представлении человек по-другому звучал вот, совершенно, а здесь озвучил вот, по-другому. его начинает плеваться, ему это не да, нравится. Да, тут даже не
0: то, понимаешь. Есть люди, которые там, назовем их высокие интеллектуалы, которым любая нотка будет мешать осознавать их огромный мир фантазии, понимаешь? Но таких единицы. Понимаешь, вот в этом цимус. Э, да, есть э, люди, которые послушали одно красивое, взяли второе такое же, оно не такое, и это уже им не нравится.
1: Но это не о том. Особенно если ты слышал оригинал, а потом какой-то кавер, какой-то ремикс слушаешь и начинаешь плеваться. Да, это
0: другое. Отметаем его сразу. Это ты идешь от актера дубляжа к актеру дубляжа. Какой нравится, такой и слушаешь. Но вот эти люди, читающие сухим текстом, я э, могу понять, э, когда ты читаешь
1: документальную хронику. Да, да. Когда ты читаешь, например, финансовую какую-то книгу. Да, да, да. то есть
0: там твои отраги не нужны. Про
1: инвестиции, про что-то такое. Вот
0: это место для сухого чтения. А когда у тебя идет э, театр действий, да, ты. Скорее всего, я не знаю насчет известных, которые монотонно читают. Я всех, кого слышал, они каждого персонажа, они ну не прямо отыгрывают, как в театре, но наделяют его своими свойствами, понимаешь, своим голосом. А сухие,
1: это, по моему мнению, ты прикрываешься от того, что не можешь играть. Не-не-не, я читал, я как раз как-то книги некоторые, ну, на, у нас для подкаста вот я готовился, выбирал книги в разных звучаниях, да, с разными актерами, вот, и я читал просто отзывы про людей, я просто прослушал вот именно монотонное звучание какой-то из наших очередных книг, вот, мне не понравилось, ну, как-то знаешь, оно поначалу не нравится, потом привыкаешь, это понятно, потому что текст большой, вот, но сначала это прямо резко бьет по ушам, и думаешь «Господи, что, нельзя было по-другому озвучить? Зачем ты вот так вот рассказываешь?» Вот. А когда смотрю отзывы, люди хвалят, говорят, классно, классно, очень нам нравится именно вот в этом звучании, вот с удовольствием, понимаешь? Да я, я так, понимаю, да, я так понимаю, что довольно популярные такие тоже люди. Слушай, да,
0: конечно, каждый имеет свое место быть. Но, опять же, у меня разграничение такое. Я беру художественные произведения. Я не беру сухую литературу, я не беру биографии, не беру там хроники какие-то, не беру документалки и прочее. Я беру художественные произведения. А это театр. Где эмоции, где переживания, где события. И я как чтец, как актер должен передать это. Потому что, ну вот, ты пришел в театр, у тебя вышло в костюмах 10 человек, они вот так стали и такие, здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Анатолий. Вы сегодня чудесно выглядите. И вот так просто стоят и вот монотонно между друг другом переговариваются. Я пойду в такой театр? Не пойду. Я иду туда за ощущениями. Сухой текст можно почитать либо в надлежащей литературе, либо в книжечке бумажной электронной. Если ты читаешь художественное произведение в плоской озвучке и оправдываешь это тем, что вот только так я могу фантазировать, зачем ты слушаешь аудиокнигу? Вопрос возникает к адекватности. Понимаешь? Ну да,
1: да. Ты не, да, не наделишь, на мой взгляд, то, чего нету. Вот видишь, в чем... А, ты, ты, с... ты, ты Ты когда читаешь уже вот эту литературу, сам читаешь, да? У тебя в голове какие-то возникают образы, какие-то, мы, какие-то голоса конкретные. Да. А чтец, он другим голосом говорит... Очень монотонным, и ты не можешь его в голове, вот например, как-то так вот изменить э -э, кардинально.
0: Да, опять же, у тебя есть сигнатура, поступающая извне в твои уши, и ты должен слушать. Потому что если ты уйдешь в фантазии, как в книге, да, ты сидишь с бумажной книгой. Ты потеряешь мысль. По ты иствования. потеряешь мысль, ты будешь листать обратно. Да. Потому что, ну, вот я от бумажной книги могу поднять глаза по толку, если мне что-то надо там достроить, какой-то это. И то, читая, я делаю образ человека, я делаю изменения внутреннего голоса, да. И когда мне в книге заявляют, что, оказывается, он не блондин, я такой, Потому что, ну... Я, я построил картину. У понимаешь?
1: Нас, у нас есть на Ютьюбе даже <связывающие> шортс такой. <связывающие> <связывающие> да. С какого-то выпуска нарезанные шорты, кусочки. Вот, и там есть такая миниатюра. <связывающие>, где да, Это был подкаст э,
0: про книги, <связывающие> да. И вот э, в этом моменте я за театр. Люди могут и имеют право любить и ценить разное. И это мое видение. И я считаю, художественная литература. Должна подаваться от сердца, с эмоцией, да? И пускай ты не умеешь отыгрывать каждые роли, ты, по крайней мере, умеешь подавать персонажа. А это работа голосом, как ни крути. И если читать как э, документ просто, любой финансовый, ну, я не знаю зачем. Я иду в кино, допустим, за красками, за актерами, которые играют а не просто, чтобы мне пустили текст по экрану. Я такой, вот, вот это да, вот это. Я вот сам себе нарисовал вот все, что хотел, сделал, как сам хотел.
1: Ну, видишь, люди тоже разные бывают. И вкусы у них разные, и ценители есть, и извращенцы есть. У нас крайности разные есть. Я просто помню одного музыканта, то есть человека, который профессионально занимался музыкой всю свою жизнь. И я помню, что он слушал, ну, такую чушь, вот просто музыку такую, которую, ну, практически никто не слышал, практически никто не знает, как какой-то редкий жанр блюза или джаза, вот что-то такое, какая-то вот музыка, знаешь, когда вот э, играет что-то такое, а потом идет... Запил на какой-то там именно гитаре, соло, да, или на трубе. Вот именно вот из такого вот состоит его музыка. То есть, там такое впечатление, что оркестр начинает разыгрываться и э, поет вообще не в такт, не в тему, каждый свою музыку. И вот эта вся какофония вот это он слушает, понимаешь? Это есть определенный какой-то жанр музыки для прям вот каких-то гурманов-ценителей эстетов. стетов. Да. Я, я он...
0: назову такой жанр black metal. Извините меня, ценители black metal. Black metal это отдельный жанр, жанр металла, где ошибками гордятся. И если ты послушаешь чистокровный black metal, ты сразу начинаешь понимать, что барабанщик играет свое, гитары в него не попадают. вокалист как будто вообще в другой стране сидит и орет, что попало. То есть, есть какая-то ниточка это все связывающая. Но по сути дела, это как где орет человек, гитары играют, что хотят, барабаны что хотят.
1: Ну, так задумано. Да, да,
0: и если ты возьмешь индастриал метал, например, Рамштайн хороший показатель, то ты увидишь четкую картину, где каждый звук, каждый инструмент на своем месте, в своем ритме и они делают общую атмосферу. А блэк метал называют это ванильной херней потому что э, звукорежиссер. мой знакомый, режиссировал такую группу один момент, их запись. И он говорит им, вы не попадаете, ну, банально в ударный, не говорит никто о метрономе, такте и прочем. Они говорят, ну так в этом и соль. Вот о чем ты говоришь? Ты говоришь о какой-то прям дикой культуре, вот о чем-то большом, но я привожу пример, вот, плоский, маленький, из жизни, Black
1: Metal. Ну, и уцените
0: ли у этого более чем достаточно.
1: Ну, не знаю. Я слушал б- Black Metal. У меня даже есть э, эти группы. Как бы я время от времени слушаю. А ты уверен, что это Black Metal? Ну, и Death Metal, и Black Metal. И метал меня... это другое. И Folk Metal. И... Это другое. И все подряд я слушал. Но опять
0: же, это разное. Это вот метал, это для людей, которые слушают современную поп-музыку. Вот для них все металл, начиная с какого-нибудь сплина, понимаешь? Это рок какой, это рок. Но фолк-метал это когда у тебя идет фольклор, там используются старые инструменты, типа балалайка какая-нибудь там, ну
1: народное что-то, да, да. 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 Там примесь каких-то сказок, фольклора, сказаний, каких-то народностей. Да, да.
0: и стиль музыки такой. Dead metal это мрачная, с замедленным ритмом музыка, где поется о смерти?
1: Ну, типа про готику, да, что-то?
0: Готик метал это отдельно. Это именно про смерть. Вот смерть, смерть, смерть. И все у них тексты э, о том, как, где, когда, при, при каких состояниях. То есть, ну, и все. А есть какой-нибудь симфоник метал, где у тебя там. Скрипки, альтбасы и прочие оркестровые инструменты играют, да? И есть у тебя, допустим, индустриал-метал, который, как Рамштайн, который по сути дела, отдельный вид искусства, если именно музыкальная группа может, да? Ты возьми любой концерт, Рамштайн, возьми любой клип Рамштайн и любую музыку. Это как, ну, отдельное кино. понимаешь? А все, что там, допустим, касается какого-нибудь блэк-металла или что-то в этом вроде, стоят люди в лесу и что-то поют.
1: Ну, в общем, да. То Мой... есть
0: и это имеет место быть?
1: Да, да. Ну, вот он слушал вот этот вот музыкант, как раз музыку, вот, какую-то какофонию, Которая, ну, в которой определенно есть какие-то общесвязывающие тенденции, да? Общий такой ритм, тренд, я не знаю, как это назвать. Но звучит это просто ужасно.
0: Опять же, это специфика. Некоторые вон вожделеют от картин, которые чувак рисует с помощью красок, заправляемых к себе в ванну с клизмой. Фу. И они такие, О, вот это искусство, ой ой И они есть. На них, конечно, весь мир смотрит как это, знаешь, с фейспаумом многократным общественным. Ну, это а уже фрики. Ну, та же ситуация с музыкой. Вот это какофония. Ее никто не покупает, поэтому ее и не держат в магазине. Потому что он один такой там на 20 тысяч, сотен тысяч каких-то вот в этом порядке. Такие вот дела. А если ты до этого момента еще не выключаешь этот
1: подкаст. Тогда счастья тебе, здоровья, мирного неба над головой.
0: А теперь стихи. Наш жанр новостей меняется, эволюционирует. И как раз, если до этого момента тобою дослушано, вот ВКонтакте, прямо в комментариях под этим выписком напиши, Мы раньше говорили новость, чуть-чуть ее обсуждали и новая новость. А сейчас, мы знаешь, как заходишь за ручку с ведьмой в сказочный лес. Вот у тебя были камни и высокие ели, а сейчас ты уже в каких-то джунгах и такой, так, подожди, что там с польским работодателем и четырехдневной неделей? Вот то есть, как тебе вот такое перетекание из темы в тему, из новости в новость? Тебе нравится вот так гулять от темы в тему и очищаться где-то не там, где ты начинал? Или тебя больше интересуют сухие новости, которые чуть-чуть обсудили структурированно и пошли дальше, без вот этих всяких переходов от польских работодателей к книгам, к записи книг И работе над ними К актерскому мастерству К музыке,
1: к акапонии и прикам Ну в этом наш цимус, наверное Потому что ты никогда не знаешь, где окажешься Дорогой наш слушатель
0: Да. А если тебе нравится, пиши в комментарии И ставь свой королевский лайк
1: А может быть даже ты захочешь послушать Любимый жанр Сергея Мирина Шапочка из фольги Про теории заговора Да Ну, мы здесь разные и
0: имеем разные мнения именно для того, чтобы выявлять что-то общее, если бы мы оба говорили с одной плоскости, было бы не так интересно. Абсолютно. Да, а тебе спасибо, что ты был или была с нами. Приходи еще, подписывайся, если не подписывайся.
1: Спасибо тебе за то, что ты такой умный, а ты такая красивая. Все,
0: всем пока, нам пора на поверхность.
1: Пока-пока.